0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Van harte welkom bij de tweede aflevering over ongewenste kinderloosheid. Een, uh, een serie van drie die ik samen met Jorien Ouweneel opneem... Zij is coach en trainer, juist specialist op dit gebied en zelf ook ervaringsdeskundige samen met haar man. De vorige uitzending hadden we het over van hoop naar vrees. En vandaag gaan we het hebben over door de wanhoop heen. We hadden het over hè, de, het verwachtingsvolle wat jongens stellen hebben als ze getrouwd zijn. Eh, ze uitkijken naar dat uh, familie, dat gezin en dan opeens tot de ontdekking komen door de, door de tijd heen dat ze... Ja, ongewenst kinderloos zijn voor op dat moment of misschien wel voor altijd. We hadden net in het voorgesprek heel even over uh, hè, dat je primair ongewenst kinderloos kunt zijn, maar ook secundair. Kun je daar iets over vertellen, Jorien?
0: Ja, zeker. Um, ja, secundaire kinderloosheid is op het moment dat je uh, al een eerste kind hebt gekregen... Uh, maar dat het tweede of misschien soms het derde kind, wat, wat je zo graag zou willen hebben, dat dat er niet komt. En ergens is dat ook een, uh, een verlies en een verdriet wat, wat niet zoveel besproken wordt, niet zoveel gezien wordt. Uh, want, want je hebt immers
1: al een kind of meerdere kinderen.
0: Precies, ja. Uh, maar dan toch uh, kan dat verdriet uh, immens groot zijn. Want dat heeft ook weer te maken met dat plaatje wat je ergens had van tevoren... waarmee je zo verwachtingsvol bent begonnen... Uh, van dat plaatje van dat gezin... wat je altijd had gehoopt te krijgen. Ja. En als dat dan niet... of anders wordt ingevuld... dan dat je had verwacht en gehoopt... Ja, dan heb je daarin ook een stuk... verlies en verdriet... Uh, te nemen. Um, en, en dat maakt het... heel soms ingewikkeld. Want ergens hoor je al bij die groep... van uh, vaders en moeders... Uh, van mensen met kinderen. Maar ergens voel je je daar ook nog he niet helemaal bij horen. Yeah. Ik had pas geleden een, een vrouw bij mij en die zei, ik voel me een halve moeder. So. Ja, zo so intens wordt dat dan beleefd. Ik voel me een halve moeder en ik, ik, ik tel niet helemaal mee, want ik heb er maar één. Oh, yeah. Ja, ja. En, en ja, dat is een, een verdriet en, en gevoelens waar, waar je dan ook weer ja, doorheen ja. mag en soms moet gaan worstelen, uh, want dat heeft ja, dus echt ook met een stuk loslaten van eigen verlangens, eigen verwachtingen te maken... Um, en, en ook het, het ergens omarmen van de realiteit zoals die is. Ja, ja. Uh, maar dat maakt, ja, dat is soms heel ingewikkeld. Ja,
1: ja ik kan, uh, toen ik een jaar of 22 was of zo, heb ik wat gesprekken met een vrouw hierover gehad. Die twee kindjes had. En die ook zei: Weet je, ik heb helemaal geen recht om hier verdrietig over ja, te zijn. Ja, dat
0: vinden mensen dan.
1: Want ik heb toch twee kinderen. Waarom kan ik daar niet gewoon dankbaar voor zijn? In plaats van dat ik ondankbaar ben, want zo voelde het dan. Ja. Uh, uh, omdat ik gewoon meer kinderen had willen hebben. Ik heb er toch twee ontvangen.
0: Ja, en dan ergens sta je dat deel van jezelf... wat dus verdriet heeft, sta je niet toe. Ja. Dat mag er niet zijn. Daar heb je een oordeel over. Ik heb het recht niet om verdrietig te zijn. Dus het moet weg. Dus ik voel het niet. Ja. Ja, dat, dat, en dat ja, kun je dat een bepaalde... Je, al, zeg maar. Precies, hè? Ja, dat... je, je kunt het een bepaalde ja. tijd volhouden. Ja. Maar op de lange termijn ja. gaat dat niet werken.
1: Dat het is een beetje alsof je die bal dus onder water Precies. houdt. En ergens, uh, wanneer dat niet meer lukt, dan tot Dan uh, schiet ja. hij tegen je hoofd
0: aan. Ja, zo is het. Ja, we hadden het ja. de vorige
1: keer ook over singles. Dat dat eigenlijk ook iets is wat Ja, dat de ongewenste kinderloosheid onder singles... vaak ook helemaal op de achtergrond dicht, Omdat ja. ze ja al geen partner hebben... dus mensen denken er vaak helemaal onbewust niet over na. Ik denk, ik denk dat ze gewoon... bij mij is er nooit naar gevraagd in de twaalf jaar dat ik single was. Ja. Maar ook wel omdat mensen daar gewoon helemaal niet over nadachten, denk ik. Gewoon van, nou ja, iedere keer zei ze van... hé hey Marij, ben je niet te kritisch voor een partner... Uh, uh, geen handvol, maar een landvol. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat soort, ja. En uh, natuurlijk heel veel van dat soort opmerkingen. Van, uh, weet je, ja, het niet gewoon naar jezelf of wat dan ook. Nou, het is natuurlijk veel complexer om Zo. een uh, partner te vinden. En ik denk wel, ik zie wel eens relaties dat ik me afvraag... Hey, ga je niet voor deze partner omdat je denkt, dan heb ik er tenminste één. Ja. In plaats van dat je denkt, ik heb echt iemand gevonden... waar ik de rest van mijn leven gek op ben of ja. wil zijn... Ja. Ook door de stormen heen, tuurlijk. Het is ja. niet alleen maar roze geur en manenschijn. Maar uh, ja, ik ben nu enorm gelukkig en uh, uh, dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou, super waardevol. Dat ik dat heb mogen vinden. Maar het is wel dat ik echt mezelf realiseer van ja, het is zo'n onbespreekbaar thema eigenlijk ook.
0: Absoluut, absoluut zeker. Dus het is gewoon belangrijk dat, uh, dat we dit nu bespreken, dat ja, deze podcast ja, er is. En ja. dat het ja, meer kenbaar gemaakt wordt, ja. ja.
1: Hey, en dus we zijn nu eigenlijk op het punt beland van... Hè, wanneer, eh, wat gebeurt er als die hoop dus eigenlijk omslaat naar vrees? Mm -hmm. Van wat als we ja. hè, geen kinderen kunnen krijgen? En ja. waarin je de vorige keer ook ze zei van... het is zo belangrijk om al die verliesmomenten... van bijvoorbeeld elke maand weer ongesteld worden... of de miskramen die er geweest zijn... of de mislukte eh, ziekenhuisbehandelingen... Zeg maar, om al die verliezen eens aan te kijken... Ja. En daarbij is het niet per se zo dat je zegt... Hey, ik moet accepteren dat ik nooit meer kinderen zal krijgen. Maar het gaat juist veel meer over het, het een plek geven van de, van de pijn en het verlies... van al die gebeurtenissen van, van het verleden. Precies, precies. Dat is eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Dus juist door de wan op heen.
0: Ja. ja. Kun je ons meenemen? Ja, want dit is wel echt um, de moeilijkste fase en, en, en ergens zit er iets in ons mensen wat het liefst gewoon de pijn en verdriet en al die ongemakkelijke gevoelens die dat met zich meebrengt, die dat wil uh, overslaan, die dat wil vermijden. Um, en dan ja, is het ook heel vaak de, de, de oversprong zeg maar, die mensen maken vanuit fase 1. En dan hup, eigenlijk willen ze het liefst meteen door naar, naar de die fase 3, yeah. naar de nieuwe hoop. En, 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 uh, en maar voorbij gaan aan, ja, aan deze fase, namelijk er doorheen. Um, en, en dat moment van er echt doorheen gaan, dat is echt iets... Um, per persoon, per, per individu ontzettend afhankelijk uh, en verschillend. En ook ja, wanneer dat dus zo is en, en hoe lang dat voor iemand duurt... en uh, hoe diep dat is, uh, hoe diep je daar zelf doorheen kunt en wilt gaan... Um, dat maakt het soms ook heel ja, ingewikkeld. Ook wel eens in de, in de coaching mm -hmm. merk ik ook wel eens dat, er, dat ik met mensen spreek. En, en die voelen van ja, ik, ik moet er doorheen. En dan gaan we met uh, daarmee aan de slag. En, en, maar ergens zit er ook nog een stuk weerstand. ergens is er nog niet die bereidheid om de diepte van de pijn echt te gaan voelen.
1: Zijn mensen niet daar ook ontzettend bang voor? Ja, ja. Dat ze dus een beerput open trekken waar, waar ja. zoveel verdriet in zit. Waarvan ze bang zijn dat het... ...te veel is? Ja,
0: klopt. Het? Het te ja.
1: overweldigend is? Ja.
0: ja, dat is heel herkenbaar inderdaad. Er zit, zit vaak een, een, een ontzettende angst... ...voor wat als ik me hier aan ja, uh, ga overgeven? Wat als ik het allemaal op me af laat komen? Blijf ik dan nog wel staan? Zo. Kan ik dan nog wel de dingen doen? Kan ik dan nog wel blijven werken? Um, of, of, of zak ik er helemaal in? En nou... Wat ik heel vaak doe is, is dan uh, erbij blijven. En zeggen, weet je, maar we doen het samen. En, en je gaat er, je, het feit dat je hier bent en dat we er hier nu over praten... en dat je hier nu ruimte maakt voor verdriet... is al een stuk van het rouwen. Ja, ja. Uh, en, en, um, ja. en dan ook kijken naar inderdaad die angst. Van waar komt die vandaan? Die angst dat je zo bang bent om, om er helemaal aan onderdoor te gaan. Uh, en soms kom je er dan ook achter... Uh, hè, wat je net ook al zei... je kijkt naar de verliezen die je tot nu toe hebt geleden... maar soms ga je ook nog een stukje verder... naar het verleden. van Wat is daar nog meer gebeurd? Uh, heb je al eerder soortgelijke gevoelens gehad... dat je... Dat je, dat je door het ijs zakt, ik noem maar even zo'n voorbeeld... of, of in, de, ja, in een hele donkere periode bent terechtgekomen... en is dat iets waarvan je nu misschien in jezelf hebt gezegd... en dat ga ik nooit meer doen. Ja, ja dan, dan wordt het heel moeilijk. Dan wil je het het liefst natuurlijk voorkomen.
1: Ja, ja.
0: Um, en dan gaan we dus eerst dat soort dingen bekijken en adresseren... En, en, en ergens ook zeggen van oké okay, en is dat gevoel en die gedachten zijn dat dingen die je nu misschien los kunt laten. Kunnen we daar andere gedachten tegenover zetten. Waardoor we het voor jezelf makkelijker kunnen maken om de gevoelens die er nu zijn wel welkom te heten. En
1: wat voor gedachten zijn dat dan die daarin kunnen helpen?
0: Um, nou dat kunnen dan bijvoorbeeld gedachten zijn als van. Um, he, soms merk ik bijvoorbeeld dat er. Cliënten bij mij komen en die, die vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om, um, om op kraamvisite te gaan of naar een baby shower te gaan. Hè. De, als je ergens voor jezelf hebt geconstateerd, het gaat bij ons moeilijker dan dat we verwacht hadden. Het is zo. En die realiteit moeten we accepteren. En dan kan het nog best wel zijn hè, dat mensen in een fertiliteitsbehandeling zitten of wat dan ook. Maar dan kunnen dat soort dingen, zoals gaan naar een baby shower of gaan naar een kraambezoek heel confronterend zijn. En dan, dan gaan ze er dus naartoe met het idee van... ik ga daar nu naartoe en ik ga niet mijn tranen laten zien. Oh ja. Ik mag niet mijn tranen laten zien, want ik mag de situatie daar...
1: Niet ongemakkelijk precies. maken. Precies, ja. ja.
0: En, en ik ga niet de aandacht op mij vestigen, uh, want ik moet daar blij zijn. Want dit is een blije situatie en mijn verdriet mag er hier niet zijn. Ooit voor jezelf vragen. Ja, oh ja, dat is heel
1: heftig.
0: Ja, maar dat, dat gebeurt. Ja. Um, en, en, en dus gaan mensen daar keihard hun best lopen doen, zeg maar. Ontzettend veel gevoelens tegen lopen houden, eigenlijk. Die er wel zijn, maar die van hunzelf op dat moment er niet mogen zijn. Uh, dat wordt weggestopt. En ja, dan kom je doodmoe thuis. Of dan kom, zit je al in de auto en, en, en zak je helemaal in elkaar. En, en, en ja, wor, of word je overspoeld door je verdriet, zeg maar. Um, en, maar dat komt dan dus vanuit dat die gedachte en een stukje oordeel wat daar dan voor jezelf over zit. Van dit mag hier niet, dit kan ik niet maken. Um, en dus dan wordt het weggestopt. Terwijl ja een gedachte die dan dus zou kunnen helpen is van... Um, er mag blijdschap zijn, maar verdriet mag er net zo goed zijn. Mm. Um, en ik kan, mijn tranen of mijn verdriet, uh, die komen eventjes. En daarna zakt het ook wel weer af. Mm. He, want dat is dan vaak een, een gedachte van... Oh, maar als ik hier nu aan toe ga geven, als ik die gevoelens daar ga voelen... dan blijf ik daar de hele tijd ja. verdrietig. Maar dat zitten. gebeurt
1: natuurlijk op het moment dat ze dus dat wegstoppen... en dan in de auto's uh, stappen en daar in elkaar zakken. En daar echt... Hartverscheurend, wellicht huilen. Ja. Uh, wat dan wellicht een, een secundaire emotie is. In plaats van die primaire. Precies. Die eerste emotie die je voelt en die
0: opkomt en, en
1: die weer gaat. Precies, precies. Maar die er dan wel even mag zijn.
0: Ja. En heel vaak mag dat er dus niet zijn. Dus die wordt afgekapt. Die primaire emotie, die pijn, die het verdriet, het gemis wat even geraakt wordt. Ja, en dat is logisch als je zo'n klein kindje ziet. En je zelf zo'n groot verlangen hebt om dat ook te krijgen. Dan, dat, het is logisch dat je verdriet daar geraakt wordt. En dan dus ook het jezelf toestaan dat dat primaire verdriet er even mag zijn. En wat jij zegt, dat die tranen mogen komen, dat dat even een golfbeweging is die je voelt... En, en die dan ook weer huh, afzakt, zeg maar. Op het moment dat je dat kunt doen, ja, dan maak je het voor jezelf zoveel makkelijker. Uh, want dan heb je al die secundaire gevoelens niet. Dan heb je die vermoeidheid veel minder uh, dan dat je al die gevoelens tegenloopt te houden. Ja.
1: Maar dat is wel een hele weg om daar te komen, wellicht.
0: Ja, zeker. En. en en wat ik dus heel veel met, met cliënten ook doe... is echt ja, kijken naar situaties. Kijken naar, naar wat gebeurt er dan bij jou van binnen? Uh, waar voel je dan wat? En kun je, kun je die gevoelens ja, echt even voelen? En er laten zijn. Ze niet wegstoppen. En zo dat bewustzijn, die bewustwording daarop vergroten... zodat daar ook meer... Uh, ja keuzevrijheid is om op dat moment te kiezen van, en nu kies ik er wel voor om even mijn tranen te laten zien. Mm. En soms zijn er situaties waarin je dat gewoon bewust even niet doet. Mm. En dat is ook prima. Ja. Maar dan is het een bewuste keuze.
1: Ja, ja dus dat is het natuurlijk dan heel anders, hè. Dat je dus juist eigenlijk die emoties dus gaat erkennen.
0: Ja, precies. Is, is
1: erkennen daarin een sleutel?
0: Ja. Ja. Echt, echt erkennen en, en ook je... Uh, ja, toestaan, zeg maar. Het, het toestaan om, om verdrietig te zijn. Om, om jaloers te zijn. He, dat klinkt heel raar. Um, maar jaloersheid is in, in, in dit geval... gewoon ja, een emotie die, die er is. En daar zit ook weer Veel een oordeel op. op. Ja, ja, want dat ja. mag niet. En dat is slecht. En oh, wat erg dat ik dat doe. En dat ik zulke gedachten heb. Ja... Ja, maar ze zijn er. Ja. En waar komt dat vandaan? Ja,
1: ja, dat, waarschijnlijk van een heel stuk pijn.
0: Ja, Lies. maar ook vanuit verlangen. Ja. En, en jaloersheid is, is ook soms een, een stukje uh, boosheid. Boosheid van hè, waarom het bij de een wel zo is en bij jou niet. Um, en en nou, die boosheid is, nou, mag dat er ook zijn? Ja, dat, ik vind van wel dat dat er mag zijn. Um, en, en jaloersheid is, is ook, noem ik wel vaak, de achterkant van het verlangen. Omdat jij dat ook zo graag wil.
1: Ja, dus is eigenlijk die medaille die je dan hebt, zeg maar. Aan de ene kant is verlangen en als het verlangen zeg maar, geraakt wordt, gewoon ook in, in wat je dus ziet in iets wat een ander heeft en jij niet... Ja dat dat zo, daarin zo verbonden kan zijn met die, dat gevoel van jaloers zijn. Ja,
0: precies. Ja, met die, met die pijn. En dus dat dus maar net hoe je dat
1: framed, hoe je dat bekijkt. Zie je dat als een onvervuld verlangen wat geraakt wordt? Of zie je dat dus, hè, en veroordeelt dat dus als jaloezie?
0: Ja, in jezelf. Ja. En dan ergens, ja, dan mag dat stukje er dus ook weer niet zijn. Dus hup, het wordt weggestopt. Um, en, en het wordt niet gevoeld... Ja, waardoor je je weer sterker moet voordoen. Waardoor dat verdriet er niet mag zijn. En, en uh, ja, al die gevoelens weggestopt worden. Maar daar gaat heel veel energie in verloren, zeg maar. En op het moment dat je die gevoelens er even kunt laten zijn, ze kunt erkennen van, oh ja, die jaloezie, ja, dit is, ja, dat is er nu gewoon eventjes zo. En, oh, waar ligt dat dan aan gelinkt? En dat je dat zelfs dan, dan, en je kunt je dat zelf toestaan. En je kunt ook bedenken van, oké, okay, en wat ga ik hier nu mee doen vervolgens? Hè, want dat is wel een belangrijke stap. Uh -huh. um, en wat ga ik hier nu, wat vind ik hiervan en wat ga ik hier nu mee doen? Uh -huh. Nou, dan kun je gewoon zeggen, ja, ik erken dat ik jaloers ben. Wat vind ik hiervan? Ja, ergens vind ik het uh, vervelend. En uh, vind ik eigenlijk dat, ik het, dat het er niet mag zijn. Maar ik snap het ook, want hè, het komt vanuit mijn verlangen. Dus wat ga ik hier nu mee doen? Het is zo. Mm -hmm. En het, ik, ik heb het even aandacht gegeven. Het mag er even zijn. Mm -hmm. uh, maar nu kies ik ervoor om me daar niet door te laten leiden.
1: Ja, dus dat je eigenlijk daar... Ja, dus en, en dus die bewuste erkenning voor geeft, daar even bewust bij stilstaat. Ja. En dat je dus, nadat je dat gedaan hebt, ook kunt beslissen van, oké, okay, uh, hoe ga ik er dan nu bewust mee om? Precies, ja. Is het, is het in het begin niet een heel erg bewust wirrenware van wat je voelt en wat je denkt? En wat je, dus je, je trekt mensen eigenlijk een beetje in de reflectiemodus van... Ja. En probeer eens naar binnen te kijken. Be probeer eens bewust te voelen. Zeg maar. Echt Fies. gewoon af te dalen. Niet in je hoofd te zitten, maar ook vooral... Ook naar je hart af te dalen. En daar dus op een goede manier voor te gaan ja. zorgen. Ja. Ja. Heeft het dan niet alles ook te maken... met een stukje zelfzorg?
0: Um, ja, zelfzorg... Ik denk heel erg... wat je zegt inderdaad... Met, dat het heel erg met dat bewustwording te maken heeft. Um, en wat ik heel erg doe is. Je schiet op zo'n moment, op momenten dat je geconfronteerd wordt. op momenten dat je verlies geraakt wordt. vaak in, in gebaande paadjes die er liggen. In je gedachten. Van die neuropalen. Van die neuronetten, inderdaad, die er liggen. En, en dan neem je dat gebaande pad. wat voor jou altijd bij, bij wijze van vanzelfsprekend was, zeg maar. Um, en, en wat ik doe ook in, in mijn praktijk is gewoon met elkaar dat inzichtelijk maken van hé, hey, en hoe werkt dat dan inderdaad in jouw binnenwereld? Wat gebeurt er dan? En wat is daarin jouw, jouw gebaande pad, de strategie die je eigenlijk heel makkelijk kiest? Ja, eigenlijk de,
1: de asfaltweg die je eigenlijk vanzelfsprekend ja. dus neemt. Eigenlijk uh, dat als je denkt, oh ik moet ergens heen rijden en je zit op de automatische piloot, dan rij je zo automatisch proog ja. naar huis in plaats van dat je bewust die andere route nam... omdat je ergens anders wilde uitgaan. Precies, ja, ja. En dat je dus zo vaak ook emotioneel gezien... dus die automatische weg pakt. Dat die, ik noem dat dan wel eens uh, die autobaan... terwijl dat de andere wellicht een oerwoudpad is... wat voor de eerste keer uh, verkend Toegankelijk wordt. Toegankelijk gemaakt ja. moet worden, ja. ja.
0: Klopt, ja. En he, ik heb, waar we het al eerder over hadden... stel je bent opgegroeid in een, in een gezin waar... Uh, gevoelens en zo niet zo heel erg bespreekbaar waren en er niet echt mochten zijn dan wordt dat iets een stukje in jou, een deel van jou um, heb je dan nodig dat dat sterker gemaakt wordt, namelijk gewoon, hè, ga maar door en gewoon sterk zijn en dat is belangrijk thuis, uh, want dat anderen verdrietig zijn, uh, dat mocht er niet zijn, dus dat wordt een beetje achtergesteld en dus op het moment dat je dan in het nu te maken hebt... met verdrietige en moeilijke omstandigheden... ja, dan is die doorzetter en die sterk zijn... Ja, dat is je gebaande pad.
1: Ja, ja, dus dat is eigenlijk ook het eerste het wat een aangeleerde gedrag, ah, ja. precies.
0: Dat ga je dan meteen ja. doen. Um, en, en dat ergens dat niet toegestaande stukje... namelijk wel verdrietig zijn... en wel vertellen over wat er, wat er met je is... Ergens is daar een verlangen om dat wel er te kunnen laten zijn. Maar er is ook een stukje onvermogen. Want dat heb je vroeger niet geleerd. Nee. Dus soms ga je letterlijk dat, ja, dat met cliënten moet je dat weer aanleren. Om jezelf dat weer toe te staan. Om ook dat stukje van jezelf er te mogen laten zijn. Zodat die doorzetter en altijd maar sterk zijn. Ergens voelt van oh hey wacht even we gaan een ander pad bewandelen. Mm -hmm. En, en oh, hey, ze wordt nou weer in wat anders en wat sterker. Ik kan het een beetje rustiger aandoen. En dan wordt dat andere stuk in jou, namelijk nou, wel je emoties kunnen laten zien. En je verdriet kunnen benoemen. Kan dan sterker worden en groeien.
1: Ja. Ik kan me zomaar voorstellen, als, je, als een luisteraar hierin luistert en deze materie nieuw is. Ja. Dan kan ik zomaar voorstellen dat mensen denken, hey, die doorzetten herken ik eigenlijk wel. Maar ik voel eigenlijk niet zoveel. Uh, uh, kan dat dan, die combinatie van als die doorzetter altijd zo sterk is geweest in je? Nou, ik ben opgegroeid in de Waard, daar leven alleen maar doorzetters, <laughs> he, een beetje boerenmentaliteit. Yeah. Ik het zelf doen, ik red me wel. Hè? Vooral yeah. als je opgroeit uh, uh, net als mij op een boerderij, dan, dan ben je gewend om gewoon hard te werken met elkaar en uh, met elkaar ergens voor te gaan. En ja, emoties zijn dan uh, nou ja, niet altijd heel erg behulpzaam. Yeah. Lijkt het in ieder geval. Ja. Yeah. Dan kan het zomaar zijn dat die emoties soort van echt een beetje in een kast verdwijnen, zeg maar. Dus dat verdriet, je zegt dat is ze wel, maar dat verdwijnt een beetje op de achtergrond. Maar is het, kom je ook wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik voel eigenlijk helemaal niet bewust iets?
0: Um, ja, en, en dan is het nog nog. Uh, nog ingewikkelder soms inderdaad en dan is het, uh, het, is het heel erg nodig om, om daar weer ergens contact mee te kunnen gaan maken en dan is het echt ook, ook soms hè, uh, heel bewust worden en mensen ook in oefeningen doe ik dat dan ook gewoon echt bewust laten maken van wat gebeurt er eigenlijk dan in je lijf bijvoorbeeld, mensen zijn zich soms ook helemaal niet bewust van hun lijf want heel vaak emoties de, de eerste signalen gebeuren in je lijf uh, er trekt iets zich samen, uh, je hartslag gaat omhoog, de spanning slaat op je keel en, en je ademhaling stokt. Mm -hmm. Op het moment dat je dat soort signalen je meer bewust gaat worden, kun je ook al veel sneller regie pakken en, en ergens een stuur, sturing in gaan geven. Maar heel veel mensen zitten eigenlijk compleet in hun hoofd. En, en, en schakelen dat gevoel helemaal uit. Ja, ja. Ja, dus ja. die
1: gaan dan doorpakken of die gaan dan uh, dingen doen. Of die gaan dan Rationaliseren,
0: ja, ja. bagataliseren. Ja. En, en, en ergens dan weer, nee, maar ga eens even terug. En ga eens even voelen wat er in het lijf gebeurt. En heel bewust de focus daarop leggen. En even de, je ademhaling daar naartoe brengen. En dan komt er in één keer, oh ja, ja, maar... Ja, maar ergens ja, voel ik me wel heel verdrietig. En oh ja, ergens voel ik me nu gewoon ontzettend alleen. En dan, oh ja, je bent alleen. Vertel eens daar wat meer over. En, en dan komt er vaak veel meer. Mm -hmm. um, maar, ja, dat is eigenlijk de, de, het
1: afdalen naar. de diepte. Naar de diepte ja. ja. Maar die, die doorzetter, of welke, hè, hoe je hem dan ook noemt, mm -hmm. uh, dat is wel altijd heel functioneel geweest. Het heeft de Zeker. persoon altijd wel wat gebracht. Ja. Kom je dan op een gegeven moment tot de ontdekking van. Hé, hey, het heeft me altijd wel even gebracht. Maar nu belemmert het mezelf.
0: Ja, vaak wel inderdaad ja. Ja, dus. Um, um, het, um, ja, dan kom je op een punt dat je merkt van. Hé, hey, maar ergens word ik er ook ontzettend moe van. Ergens trekt het me ook leeg. Ergens voel ik me niet helemaal mezelf. Dat is al een signaal. Ja. Ik voel me niet helemaal mezelf. Ja, dus dan is er iets in jou heel hard bezig. En vaak heeft dat dan te maken met een masker opzetten met je sterke voordoen dan dat je bent, met inderdaad je gevoelswereld een beetje afsluiten. Um, en dan is er een ander iets wat eigenlijk zegt van hé hey, maar hallo, ik ben er ook nog. Ik heb ook aandacht nodig. Ja, en, en dat is dan vaak de, de situatie van waaruit cliënten uh, bij mij komen. Jou komen ja. Ja.
1: ja, ik kan me wel voorstellen dat het een enorm energielek is. Ja. Als je enorm hard aan het werk bent om überhaupt maar te overleven en, ja. en die emoties niet te ja. voelen, of ja. de angst ook die het geeft van ja, maar wat als ik dat inderdaad ga voelen, overspoelt het me dan niet?
0: Of is het precies, dan precies. En ja, heel veel mensen gaan dan ook eerst al uh, een stuk ja, van die gevoelens proberen te dempen. Dus door nog maar harder door te gaan, door nog maar harder te sporten, of soms door eten of door drinken of door drugs. Dus. Uh, dus ja. Dat zijn eigenlijk
1: copingmechanismen. Precies,
0: ja. ja.
1: En uh, uh, wat voor copingmechanismen... heb je dan ook uh, copingmechanismen die je wel wat brengen? Die wel gezond zijn? Of zeg je van, hé, hey, coping is uh, een manier van te kopen is natuurlijk het Engelse woord van, hey, hoe ga je nou om met dingen? Uh, hoe kun je omgaan met dit soort uh, situaties in je leven?
0: Um, door, door bewustwording... Hm. En, en um, he, dingen overkomen je. En net zoals dit. ongewenste kinderloosheid. Daar vraag je niet om. Dat overkomt je. Daar, daar ga je mee dealen. Met de middelen die je hebt. Met de manieren die je hebt geleerd. Dus dat heeft dus. Wat ik al eerder zei. Heel erg ook te maken met wat je vanuit vroeger. Ja. Daarover hebt geleerd. Uh, wat toegestaan was. En wat niet. En, en dus daar ga je mee aan de slag. Met de middelen die je hebt. En dan. Naarmate het langer duurt, ga je er tegenaan lopen... dat je voelt van, hé, hey, maar ergens ontbreekt er hier misschien toch wel wat. Ergens heb ik dat helemaal, niet helemaal goed geleerd. Ergens gaat er hierin iets mis. Ja, en dan uh, is er de noodzaak om ermee aan de slag te gaan.
1: Hoe was dat voor jou?
0: Um, ja, ik, ik, ik herken me ook wel erg in die, in die doorzetter... Um, ik heb ook een periode gehad... waarin... Ja, je, weet je je gaat zoeken naar... strohampjes... om je aan vast te houden. Om maar nog niet helemaal toe te moeten geven... aan het verlies en aan het verdriet. Dus uh, ja... ik ging me ook op werk richten. Ik werkte toen de tijd bij de ABN Amrobank. Nou, dat was een goede werkgever. Veel mogelijkheden... tot ontwikkeling en, en groei in de carrière. Dus... Ik stortte me daar eigenlijk op en, en ik, ik maakte die groei ook door. Ik ging leiding geven en ja, dat was allemaal mooi en goed. Maar ergens voelde ik ook al wel van ja, maar dit bedenkt me niet de voldoening die ik eigenlijk nodig heb. Uh, ik voelde gewoon ja, het verdriet. Um, en, en ergens voelde ik ook al een zeurende pijn heel lang in mijn rug... Uh, he, want vaak emoties die niet gezien en gevoeld worden... die gaan zich ook ergens vastzitten mm. in je lichaam.
1: Bij jou was dat in je rug. Bij mij was dat in mijn rug. rug.
0: Absoluut, ja. absoluut. Ja, steeds weer terugkerend. En dan maar weer naar de chiropractor en dan weer naar de visio. Maar, maar het waren gewoon emoties die gevoeld moesten worden. Dus bij mij was dat echt in 2009. We hadden ja, die fertiliteitsbehandelingen erop zitten. We hadden een heel traject al achter de rug van misschien toch nog gaan kijken of adoptie iets voor ons zou zijn. Nou, dat, daar werden we niet echt enthousiaster van. Dat, dat, dat ging bij ons niet aan, dat gevoel. Dus dat, dat gingen we ook niet mee door. Ja, en toen dacht ik echt, ja, maar en wat nu dan? Want dat waren allemaal nog yeah, ja, wat is ik stroomhampjes, zeg, stroomhampjes yeah. geweest. En wat nu dan? En nu ligt Ligt die hele toekomst gewoon voor ons. En blijven we dan altijd met z'n tweetjes. En, en wie ben ik dan nu ergens? Ook dat gevoel. Wie ben ik dan? En wat ga ik dan doen? Blijf ik dan altijd dit doen wat ik nu doe? Nou, bij die, bij, bij die bank. Nou ja, dat, nee, dat bracht me geen vervulling meer. Maar, en dan? En wat dan wel? En... Dat was voor mij echt het moment waarop ik gewoon er doorheen moest. Zeg maar, die tweede fase met al die gevoelens.
1: Ik vind het wel heel bijzonder. Want ik weet van jou dat je dat zelf bent doorgegaan. Dat ja. je zelf wist, hé, als ik hier doorheen moet, dan moet ik daar diep doorheen. Wat maakte dat je dat zo goed wist al op die jonge leeftijd? Uh,
0: nou, ik denk ergens... Um, er doorheen gaan en echt gewoon de emoties aan kunnen gaan, heeft ook te maken met hoe jij zelf gehecht bent in het leven, uh, hoe je geleerd hebt dus om met gevoelens en emoties om te gaan. Nou, ik, ik, ik kom gelukkig uit een, uit een veilig gehecht gezin um, en, en ik had ook een goede uh, relatie met God, dat heeft mij ook ontzettend geholpen. Wat je dan nodig hebt in, in die fases zijn, dat noem ik vaak, secure bases. Um, dingen uh, of mensen die er zijn die een uh, veiligheid bieden, die veiligheid en zorg bieden, maar ergens ook weer je uitdagen om in beweging te komen, zeg maar. Um, nou, dat, dat had ik op dat moment ook in, uh, in een contact, wat ik, wat ik had uh, met een mentor, uh, die er ook heel erg voor mij was uh, in die tijd. En en dus dat heeft mij wel heel erg geholpen uh, in die tijd om, om, om het verdriet er te kunnen laten zijn en, en die mensen ook gewoon en God ook daarin te gebruiken om me ergens ook weer in beweging te zetten, zeg maar.
1: Was het zwaar?
0: Ja, dat was heel zwaar. Dat heeft me echt wel... Ik, ik heb een, toen ja, een half jaar ongeveer iets korter... maar thuis gezeten ook echt niet gewerkt. Gewoon omdat ik fysiek... Ik was gewoon op. Ik was echt gewoon... Ja, misschien zouden ze het tegenwoordig burn-out noemen. Uh, overspannen. Uh, moe. Uh, maar al die Moegen emoties. Ja, precies. Moe gestreden van het altijd, ja, het maar sterk zijn. Ik had dat op het laatst ook echt het gevoel op mijn werk. Van ik moet gewoon dat, dat sterke toffe dametje zijn, zeg maar. Maar ik kon het gewoon niet meer. Want ik wist dit, maar dit ben ik niet meer. Want ik heb nu met dit verdriet te maken. En dit is een verdriet wat ik niet weg kan poetsen. Hè? Heel veel mensen denken dan met een stuk verdriet of rouw. Van hè, daar ga je doorheen.
1: Dan en klaar. dan is het klaar.
0: Ja, ja. Uh, en dat is gedeeltelijk wel waar. Maar, maar dit is een verdriet en een gemis wat ten eerste onzichtbaar is hè? Uh, voor de buitenwereld. Maar in jouw gedachten um, had dat kind al bestaansrecht. Wat, wat we al eerder zeiden, op het moment dat je zelf zwanger bent geweest en een miskraam hebt gehad, dan is dat nog sterker. Dan ga je al helemaal bedenken, oh ja, daar komt de wieg, daar komt de boks. Uh, zo ja, gaat namen. het eruit zien ja. namen ga je al over nadenken dus in je gedachten heeft het al bestaansrecht en, en is het al een realiteit voor jezelf dus um, maar voor de buitenwereld niet en dat maakt het soms heel ingewikkeld en dat is het ten eerste het is een onzichtbaar verlies en het is een levenslang verlies want het gaat in alle fases van je leven mee uh, ...ik merk nu dat ik ouder word... Zit, ...zit je niet meer zo in die hele baby uh, kinderfase ...maar zit het veel meer nu in de tiener. Uh, hè, vrienden, uh, Tienerleeftijd, vrienden van ons, mijn broers en zussen... ...die kinderen worden allemaal groter. En dan ga je voelen van... ...oh ja, hey, maar, maar dat ga ik dus ook nooit meemaken.
1: Nee, je krijgt ik, nooit een tienerdochter.
0: Precies, nee. waarmee je lekker koffie kunt drinken... ...de stad in kunt gaan en lekker met kleren en make-up... ...en dergelijke bezig kunt zijn... Of ik ga nooit zien hoe die stoere knul van ons eruit zou hebben gezien. Ja, en, en dat, dat verdriet, zeg maar, dat voel je dan. En nou, dan gaat weer een volgende fase komen... dat ik nooit weet, ja, studeren, trouwen, kleinkinderen krijgen. Dat gaat, dat gaat dan weer confrontaties met zich meebrengen. Want ja, dan ga je uh, over dat soort dingen... wordt er dan gepraat in je omgeving waar ik niet over kan meepraten. Omdat ik niet weet wat het is.
1: Hoe, hoe deel je daarmee met, met, met die cyclus die eigenlijk steeds weer terug blijft komen? Is dat ook wat je net schetst? Van, hey, juist die emoties omarmen, ze te laten zijn. Erkennen ja. van, hé, hey, dit is hoe ik me nu voel. Ja. Uh, uh, en dan vervolgens daar ook in te kiezen hoe je daar dus mee omgaat. Ja,
0: precies. Ja. Wat
1: werkt daar nu voor jou? Wat kies jij dan?
0: Nou, door soms echt even bewust Um, ja, er tijd en ruimte voor te maken. En toe te staan dat je dat je gewoon je even verdrietig en ellendig voelt. Um, en dan ook wel weer, en, en dat is echt ook iets wat ik, wat ik steeds meer leer en zie, die bewustwording van, oh ja, maar hè, ik, ik laat me niet gijzelen door mijn gevoel. Um, ik laat me hierdoor niet vastzetten. Ik kan kiezen. En ik kan ook kiezen door inderdaad te erkennen wat er is. Maar ook te zeggen, maar ik kies ervoor om verder te gaan. En om uh, een ander stuk van mezelf welkom te heten. Uh,
1: wat is dat stuk wat je welkom hebt geheten?
0: Um, wat is dat stuk wat ik welkom heb... Ja, zeg maar toen in die tijd... Uh, ergens ga je, als je bezig gaat met een kinderwens... ook je identiteit daar een stukje van afhankelijk maken. Uh, zo van, nou, ik ben pas compleet en ik tel pas mee als ik, als ik kinderen heb. Uh, of als we kinderen hebben. Um, en um, toen moest ik heel erg ook gaan erkennen van... Hè, het is zo aan het eind van die eerste fase... en dan door die gevoelens allemaal heen. En dus... Ergens ook weer terug naar die vraag van ja, maar wie ben ik dan ten diepste? En wat is mijn identiteit? En, en ik mocht dus daarin heel erg weer gaan ontdekken van ja, maar ik ben gewoon geschapen als vrouw. Uh, ik ben iemand die gewoon, uh, ja, mensen in beweging kan zetten, die mensen kan inspireren en kan bemoedigen. Uh, ik ben iemand die. Nou, houdt van een stuk wijsheid en kennis overdragen, nee, zeg maar. Ja, je bent
1: echt heel uh, inspirerend, heel wijs. je ja,
0: nou, dankjewel. Maar, maar dat mocht ik dus ook echt gaan omarmen als van, hé, maar dit ben ik. En dit is van mij. En, en, en daarin mag ik uh, gewoon zijn wie ik ben.
1: En daarin mag ik van uitdelen. Ik kreeg zo'n beetje zo'n plaatje van Deborah onder haar palmboom... Deborah de richteres, mm -hmm. die, uh, die had een eigen boom waar ze altijd onder zat en waarbij iedereen naar haar toe kwam mm. om wijsheid te ontvangen. Om gewoon dingen aan haar voor te leggen van, hé, hey, ja, zou je hier ook over willen delen?
0: Mooi.
1: Ja, wat is hier je inzicht in? Dat is echt ook ja. gewoon ja, dat, datgene hoe jij ook bent. Gewoon mm. een hele wijze vrouw die... Uh, ja, in, je, in je coachpraktijk zit, waar iedereen welkom is... <laughs> maar ook uh, natuurlijk ook binnen de gemeente ben je heel erg actief, spreek je mm -hmm. veel. Dat mm -hmm. is natuurlijk echt heel erg mooi. mooi ja. en, en hoe worstel je hier... Je zegt net van, hey, ik had echt een hele uh, re, mooie relatie met God. Ik kon echt mm -hmm. op God ook terugvallen. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dit ook een enorm strijdpunt is met God. van Heer, Waarom, hè, als, als je bidt, zul je gegeven worden. Ja. Uh, God is een... Liefdevolle vader, als je vraagt om een brood... zal hij je nooit een steen geven. Ja, ik kan me voorstellen dat als je je knieën uh, kaal gebeden hebt... Uh, uh, dat, dat, je, dat je dan zo verlangt naar Heer. U zegt toch in uw woord dat u ja. uh, zou geven als je bidt. Ja. Hoe deal je daarmee?
0: Ja, dat, dat is, zeg je juist. Dat is echt een, een enorme worsteling. En, uh, en die heb ik zelf ook, ook heel erg gehad. En... en... In eerste instantie um, ja, heb je het dan ook gewoon echt nodig om, om ook dat gewoon te voelen en te erkennen. En, en echt die boosheid toe te laten en toe te staan... Uh, want vaak zit daar ook alweer een oordeel ja, over. Dat, is, en, en dat helemaal... is wat ik dacht. <laughs> ja, ik zel... ja, want... En helemaal richting God. Ja. Van, oh, maar dat, ma dat mag je toch niet zijn. En je moet toch eerbiedig en dankbaar. En, uh... ja, want dat zie ik ook heel vaak. Ja, maar ik heb nog wel heel veel om dankbaar voor te zijn. Ja, heel fijn en heel mooi. Maar dit is er ook. En daar mag je gewoon verdrietig en teleurgesteld over zijn. Ja. En daar mag je gewoon boos over zijn. Um, en, en de, dat heb ik ook gedaan ik heb echt in die tijd waar ik over sprak, dat ik thuis zat gewoon, ach man huilend op de vloer gelegen gewoon, ja, en, en echt wanhopig, gewoon van ja, van mijn verdriet. En van waarom? En hoe dan nu verder? En die leegte zo voelen. En die verlangens van, ja, van je hart, van je moederhart. Wat gewoon zo ja, daarna verlangt om, om, om die kinderen aan je borst te kunnen hebben, zeg maar. Ja, dat heb ik letterlijk aan de lijve gewoon echt gevoeld. En daarmee geworsteld. Mm -hmm. um, en, en wat je dan... Ergens heb je dan daarin op dat moment ook weer een keuze. De keuze om te zeggen, ik ga weg bij God. En ik, ik, ik doe dat niet. Ik leg mijn tranen en mijn verdriet en mijn boosheid niet bij God neer. Of de keuze om dat wel te doen. Ja, ik heb de keuze gemaakt elke keer weer om dat wel te doen. Om alles telkens weer bij God neer te leggen. En te zeggen, maar u weet wat ik nodig heb. U weet wat goed is. En u heeft ook met mij... Uh, een hoopvolle toekomst voor ogen. En, en, um, en op het moment dat je zegt van... ik ga dat niet doen... Ja, dan, dan, dan hou je het dus ergens bij jezelf. Die, die pijn, dat verdriet... dat heeft geen plek om naartoe te gaan. Ja, ja. En dan vaak... Is het ook, ga je God ook... Ja, dan een soort van... Het beschuldigen. Kwalijk nemen. Ja. Ja, kwalijk nemen. En, en, en ergens ja, een stukje boos... en teleurgesteld zijn op God... En zeggen ja, maar hij hoort me niet en hij doet niks meer. Nee, maar vertel je het hem wel? Zeg je het hem wel? Deel je wel al je pijn en al je verdriet? Of ben je daarmee gestopt? En aan wie ligt het dan? Ja.
1: Maar ik kan me zo me voorstellen, in 2018 heb ik natuurlijk dat ongeluk gehad. Nou, dat is best wel een worsteling met het thema lijden. Mm -hmm. En waarom overkomen je dingen? We willen als mens zijn graag uh, lijden of pijn in ons leven begrijpen... Kunnen verklaren. Ja. Is het niet zo dat ook heel veel mensen dan de oorzaak van de kinderloosheid ook bij zichzelf zoeken? Dat het een straf is of dat ze iets niet goed genoeg doen, of dat ze tekort schieten richting God. Om maar te kunnen verklaren dat ze geen kinderen ontvangen?
0: Ja, 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 ja dat gebeurt ook, ook regelmatig, inderdaad, om uh, ja, en daar elke keer maar mee bezig blijven, had ik niet tussen, of zal het daarmee te maken hebben? En um, en soms zijn dat signalen waar je echt wel die, die je serieus mag nemen. Want ja, soms heeft het gewoon met levensstijl te maken. Uh, en kan daar misschien nog best wat in veranderen. Uh, soms heeft het met onbeleden zonden te maken. Die nog beleden moeten worden. Um, maar, en soms heeft het te maken met gebrokenheid. Uh, met de wereld waarin we leven. Waarin we ieder van ons soms daar tegenaan lopen... Dat, dat er dingen zijn die je niet kunt verklaren... die je niet in de hand hebt. Waarom de een wel geneest en de ander niet. En, en dan is het ook daarin... die machteloosheid... dat gevoel van... ja, wel willen weten, maar niet kunnen... er laten zijn. En, en ergens in die erkenning van... Dit gaat mijn verstand boven. Um, in het niet weten. En dat kunnen ja, verduren.
1: Ja, want In de Bijbel zijn natuurlijk ook verschillende vrouwen die kinderloos waren. Waar ook echt over geschreven wordt dat ze ja. uh, kinderloos waren. Ik, ik uh, moet denken aan dat vrouw van Hannah die dus uh, in de tempel uh, uh, ja, bedacht werd dat ze dronken was. Maar ja. dat ze zo diep haar verdriet doorleefde. Ja. En het naar God uitschreeuwde en uh, uiteindelijk natuurlijk wel een zoon kreeg, Samuel. We ja. wel. Ja. Maar daarin ook, uh, uh, he, zo die, die, dat verdriet ook bij God uit kon Dus uh, ik vind dat zo bijzonder dat ja. ze die plek ook zo wist. Gewoon, uh, nou ja, ja. Ook al dat ze natuurlijk door Penina uh, de andere vrouw uh, van haar man uh, getergd werd omdat ze geen kinderen had. En, uh,
0: dat moet echt verschrikkelijk Vreselijk. geweest zijn. Ja, precies. Ja, precies.
1: Ja. Maar ook wel zo mooi dat dat er dus ook in de Bijbel mag zijn. Gewoon het verdriet. Ik wel dat als er één plek is waar eerlijk gepraat wordt over emoties... is dat de Bijbel wel. Mm. En jammer genoeg staat niet bij elk verhaal helemaal uitgediept wat ze voelden en wat ze beleefden. Ja. En het, soms zou ik gewoon toeschouwer hebben willen zijn bij een verhaal. Ja. Omdat je dan ziet gewoon van... weet je, het zijn ook gewoon mensen. Ja. Die worstelen. En ja, die ons zeker. voorgegaan zijn. Ja. En ja. Waar we ook van uh, mogen leren. Ja,
0: maar ik... He, wat ik regelmatig dan ook hoor van, van cliënten die bij mij komen, die kunnen dan dat soort verhalen vanuit de Bijbel. Hannah en Elisabeth, er zijn nog meer voorbeelden. Sarah. Ja. Um, maar, ja, maar ja, ze kregen uiteindelijk allemaal wel een kind. Ja, dat dacht ik net ook
1: wel. Ja. Ja, dan alle ja. verhalen die nu in me opkomen. Ja. En dan denk ik. Ja, ja. want uh, van een aantal vrouwen staat niet geschreven, zeg maar, of dat ze wel of geen uh, kinderen hadden. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen nee. die alleengaand waren. Nee. Ja, ook, precies.
0: Uh, ja, maar. maar en dan, ja. uh, en dan ergens willen ze dat dus eigenlijk niet zo graag horen. Uh, want dat is niet eerlijk. Uh, maar weet je, dan, dan vergeet je ja, de context waarin het staat. En, en dat al deze vrouwen die staan in de lijn van de geschiedenis van de geboorte van Jezus. En dat het gewoon nodig was dat, dat deze vrouwen er waren. Uh, en dat, dat daarmee Gods trouw uh, en zijn belofte in Jezus ook gewoon zichtbaar kon maken. En... en um, ja, wil je dat ook zo op die manier zien... en het dan niet meteen ja, op jezelf betrekken. Mm -hmm. um, maar dat, ja, als je midden in je pijn en je verdriet zit... dan is dat soms heel moeilijk, mm -hmm. dat soort verhalen. En ja. Ja.
1: Ja, ja, na dat half jaar, je zegt... van ik ben echt ook een half jaar thuis geweest. Ik heb mm -hmm. soms echt op de grond liggen huilen... zo wanhopig mm -hmm. dat ik was. Ja. Uh, ergens is daar toch een, een stuk berusting wellicht in gekomen. Of hoe, wat, hoe is
0: dat gegaan? Ja... Ja, wat ik al eerder vertelde... ...ik ben dus wel heel erg bezig gegaan met van... Hey, ...en wie ben ik dan nu? En wat, uh, wat zijn mijn gaven en talenten? Dus, dus ergens ook een stuk gaan kijken naar... ...wat is er wel? In plaats van wat is er niet? Hè, als je je alleen maar richt op dat wat er niet is... Ja, ...dan ga je alles daar ook in dat teken zetten... Ja. En dan Ook alleen nog maar zien. En nog maar zien ja. en dat wordt alleen maar groter. En dan, word je, ja, dan wordt dat wel niet en zij wel en ik niet. Dat, dat, dat wordt alleen maar groter. Um, maar daar word je bitter van. Daar word je niet beter van. En ik ben uiteindelijk gaan kijken naar wat is er wel. Welke gaven en talenten heb ik wel. En hoe kan ik daarin uh, vruchtbaar zijn. En vrucht dragen. En, en God me daarin laten gebruiken. En, en dan ga je eigenlijk de, de stap naar die derde fase maken. Naar ja, nieuwe hoop, zeg maar. Um, maar daarvoor is het wel echt nodig om, om echt ja, je verdriet te erkennen. Om het echt te, te doorvoelen. Um, en door daarvan te kunnen gaan zeggen, ja oké, okay, en dit ben ik dus nu. Dit ben ik. En ik ben oké. Okay. Ik ben ongewenst kinderloos, maar het is ook oké. Okay. Um, en, en daarin ja, een stuk rust weer vinden. Een stuk rust bij jezelf. Uh, bij, bij de, dat je ergens weet van, oh ja, ik heb dus dat verdrietstuk in mij... Ik, dit draag ik met me mee voor, voor de rest van mijn leven. Dit heeft zo nu en dan aandacht nodig. Maar ik weet nu wat het nodig heeft. Ik weet nu hoe het dat er kan laten zijn. Ik heb ook inderdaad dat sterke in mij. Die doorzetter. Of nou ja, de pleaser. Of noem maar op wat voor kopingsstrategieën we allemaal hebben. Die is er ook. Uh, en die werken soms ook voor mij. Maar het mag allebei, allebei zijn. zijn. Het ja, mag het allebei zijn. Deel van het jezelf. is en-en. Ja. ja, en de sterkte en de kwetsbaarheid ja. en dat mag allebei zijn, ja. ja.
1: Vanuit het principe zeg maar dat Gods genade alles overtreft.
0: Amen. Ja, ja, zeker. En in en in, en in onze zwakheid wordt Gods kracht zichtbaar. Ja. En dat is ja ergens ook wel steeds iets wat ik wat ik wat ik zie. Uh, en en dat dat op het moment dat wij met elkaar gewoon die onze kwetsbaarheid zichtbaar kunnen maken. Uh, kunnen erkennen naar elkaar toe. Hè? Want soms is het ook richting de omgeving. Heel, heel lastig. Familie, vrienden vinden het ook soms lastig om mee om te gaan. Van wanneer vraag ik er wel naar, wanneer vraag ik er niet naar. Um, maar daarin met elkaar het ongemak kunnen benoemen. Kunnen benoemen, oh, ik, vind zo, ik weet niet wat ik moet zeggen. Um, wil je het er nu over hebben of niet? Maar, maar het er mogen laten zijn. Dan geef je... Ruimte En dan kan Gods kracht daarin dus ook weer zichtbaar worden. Ja.
1: Zo, prachtig Jorien. Uh, we zijn aan het einde gekomen van de tweede episode van de, van de miniserie over ongewenste kinderloosheid. Door de wanhoop. De volgende keer gaan we in gesprek over de, de weg naar nieuwe hoop. Wil je nou meer weten van Jorien? Check dan haar website www.mijnlevenisoké.nl. Vanuit daar kun je echt alle platforms, groepen vinden waar ze ook actief is. En waarmee je meer over haar kunt leren en ontdekken.